0: Hallo, herzlich willkommen zu, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo. Und mir, Nicola Speer. Es ist Mittwoch. Wir sitzen wieder zusammen hier vor unserem äh, Skype-Programm, sehen uns. Das ist ganz schön, äh, sind aber räumlich getrennt und wir auch zu euch. Ihr sitzt ja auch überall in unterschiedlichsten Häusern, Ländern, Regionen und hört uns da jetzt zu, worüber wir uns sehr freuen. Ja, Timo, ich habe heute nach der letzten Folge ein bisschen überlegt, was ich heute für ein Thema mitbringe.
1: Ja, ich... Weil... Ja? Nee, sag ruhig. Ich wollte nur sagen, eigentlich wie jedes Mal ist mir dann aufgefallen, (lacht) äh, ich bin gespannt.
0: Du bist gespannt. Ich bin gespannt. Das ist schon mal gut, ja. Und es stimmt, eigentlich sage ich diesen Satz, glaube ich, wirklich gefühlt (lacht) immer. Du hast recht. Ich wiederhole mich. Sorry dafür. Diesmal habe ich wieder überlegt, weil wir sind ja letztes Mal so ein bisschen so auch auf die Gefühlsebene gekommen und haben die versucht, so zusammenzubringen zu dem, was uns gerade oder was viele Menschen beschäftigt während dieser Corona-Beschränkungen, der Corona-Pandemie. Jetzt haben wir ja auch gerade wieder ein ein Demonstrationswochenende hinter uns, ähm, was mich an unsere Dagegenfolge erinnert hat. Ja, und letztendlich, wir haben wieder einiges an an Rückmeldungen, an Kommentaren bekommen. Und eine davon würde ich ganz gerne so als Einstieg in das Thema der heutigen Folge nehmen. Mhm. Und zwar ist das von Christian, gekommen. Liebe Grüße an dich, Christian, ehemaliger Praktikant bei uns. Liebe Grüße. Ähm, Hallo, Christian. (lacht) Genau. Der hat uns für Social Media mit fit gemacht. Hat er auch, also mich mit fit gemacht, genau. (lacht) Dich musste man da nicht mehr fit machen. Jedenfalls hat Christian so geschrieben, Mensch, das war eine Folge, die hat mich zum Nachdenken angeregt, die hat folgende Dinge bei mir ausgelöst. Und er hat dann so gesprochen darüber oder so geschrieben darüber, dass er so das Gefühl hat, Mensch, wir waren alle so auf so einem Weg, während während man so diesen Lockdown hatte. Wir haben geklatscht für systemrelevante Berufe. Wir haben ähm, gedacht, es könnte sich was Neues ergeben in der Arbeitswelt, gesellschaftliche Prozesse mal neu denken. Und er hat jetzt so das Gefühl, hat er so geschrieben, Dass davon so wenig passiert. Es verpufft Mhm. gerade so. Also es verpuffen ähm, diese diese Versprechen, zum Beispiel bessere Bezahlung für Pflegekräfte tatsächlich anzugehen. Ähm, Es werden Dinge wieder abgebaut oder werden, ja, es wird so diesem marktwirtschaftlichen, diesem Wachstumsgedanken wird halt auch wieder total nachgegeben und ähm, ja, eigentlich wieder back to usual, wo vorher gesagt wurde, geht doch eigentlich nicht. Mhm. Und dieser Bereich, das ist so ein Stück weit das, Timo, was wir schon mal gesagt haben, die Gesellschaft ist natürlich auch sehr stark davon ähm, geprägt, wie unser Arbeitsleben, mhm. unsere Arbeitswelt organisiert ist. Also darum soll es so gehen. Das ist natürlich ein riesen Feld. Okay, ja. Und ich wollte damit, ja, da müssen wir ein bisschen, da müssen wir uns abarbeiten an dem Themenfeld, mhm, ja? Ja. Wir starten damit heute mal und heute dachte ich, können wir mal so ein bisschen niedrigschwellig anfangen und ich würde mich total freuen, von dir mal zu hören, ähm, was du eigentlich mal werden wolltest, als du kleiner oder jünger warst. Also ob das schon immer so dein Wunsch war, Studienleiter an der EAO zu werden oder ob es da noch andere Träume gab und wie sich das so entwickelt hat. Weil unsere Lebenswege in der Arbeitswelt sind ja ein ganz wichtiger Faktor
1: mhm.
0: für verschiedenste Aspekte, die mit Arbeitsleben und Arbeitswelt zusammenhängen. Das ist unser Thema.
1: Okay, wow. Ähm, gut. gut, gutes Thema. Ähm, und auch eine gute Anfangsfrage, die ich jetzt so aus dem Stegreif natürlich beantworten kann. Aber jetzt ratter ich gerade. <lacht> In Zeit gehe ich zurück? Also das Erste, woran ich Ach mich so. tatsächlich noch mhm. am Kindergarten Also ich habe ich hab, ähm, wilde äh, Arbeitsvorstellungen gehabt und was ich mal werden wollte. <lacht> ähm, und das Erste, was mir so in den Kopf geschossen ist, war schöne Grüße an Tobias, äh, mein ältester Freund, mit dem ich im Kindergarten immer rumhing. Da, Der. da wollten wir beide, da wollten wir es ähm, ist gar kein Berufs- Doch, es ist schon berufsfähig. Wir wollten, äh, ähm, ja so Bodybuilder werden.
0: Na Wir cool. wollten Bodybuilder werden. Er Body, wusste das Wort auch. Ja,
1: klar. Er hat das irgendwie reingebracht. Okay. Der war, der ist Turner und war da immer ah. schon so mit, mit dem Thema Körper und Muskulatur schon ein bisschen fitter. Da wollte ich Bodybuilder mhm. werden, wahnsinnig. Also ich weiß gar nicht, wie kommt man auf die Idee. Aber das hat sich dann äh, auch irgendwie, äh, ja, es hat sich jetzt nicht durchgezogen in meinem Leben, aber ich habe ja schon früh angefangen zu trainieren. Äh, hab auch dann das Klischee des ähm, Securities, habe ich das schon mal erzählt? Ich war. Nee. Security, ich habe lange, ähm, war ich an der Tür ich du Türsteher. der Türsteher,
0: Du hast gesagt, wer rein darf und nicht. Ich, ich
1: ja, äh, habe gesagt, wer rein darf und wer nicht. Ganz interessante Zeit. Äh, da kann ich auch nochmal, ja. das ist so, so prägend in, aus meiner Fechterzeit. Schöne Grüße an äh, Roman, meinen Türsteherkollegen <lacht> und alle anderen, die mich da gesehen haben. Äh, das, ja. war, das war eine verrückte Zeit, aber das war auch hier kein richtiger Wunsch. Was ich immer ähm, werden wollte, zwei Sachen tatsächlich, die jetzt, also die lange, lange Zeit angehalten sind und absolut strange mhm. sind und auch ganz, Verschieden. Ähm, ich wollte unbedingt immer äh, Mafia-Boss werden.
0: <lacht> ich, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Okay, ja? Mafia-Boss. Also ja.
1: richtig, richtig lange, auch richtig. Auch komisch. nicht so mit
0: Steuerabgabe nee. und Sozialabgabe nee, so und so, ne? Nicht. Nee. Auch nicht. Nee. Mhm.
1: Und, äh, und tatsächlich Bundeskanzler.
0: Okay. Ja, das hast du ja im ersten Podcast, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass du Bundeskanzler wirst.
1: Ja. ja, genau. War das? Ja, war war, das...
0: Meine ich ja. Zumindest habe ich ich den Satz von dir schon mal gehört. Ja.
1: So, das ist so so mein Ding. Und und dann hat sich natürlich noch geändert. Aber da können wir nachher drüber sprechen. Wie war es denn bei dir?
0: Ähm, Ich war tatsächlich nicht ganz so divers und so, also wie ich finde, schon sehr auch überraschend. Ähm, Ich war da eher schon sehr festgelegt, sehr früh auch. Also ich habe schon in der Grundschule gewusst, dass ich gerne Lehrerin werden möchte. Also ich habe schon im, mit Puppen und mit meinen Barbies, aber auch mit meinem Freund Stefan, liebe Grüße an Stefan, Grüße. wir haben ganz oft Unterricht und Schule gespielt. Und ich weiß nicht, ob er es toll fand oder einfach nur mir zuliebe mitgemacht hast, Aber ich habe extrem gerne immer schon gelesen und ich fand Schreibschrift toll. Oh, Schreibschrift. Und meine Lehrerin, Frau Schechel, <lacht> Also meine, meine Grundschullehrerin Frau Schechel fand ich auch immer toll. Ja? Also wirklich immer toll. Das war so eine Lehrerin, die hat mich bestärkt. Ich fand die super. Ich habe die angehimmelt. Und so eine wollte ich auch werden. Ich wollte Grundschullehrerin werden.
1: Ach krass, okay.
0: Ja, und äh, ich habe dann sogar mein Berufspraktikum In der zehnten Klasse habe ich in der Grundschule gemacht, Mhm. zwei Wochen lang und ich hatte da eine ganz tolle Betreuerin, die hat mich auch tatsächlich in der zweiten Woche ab und zu mal Unterrichtssequenzen unterrichten lassen, vierte Klasse, das hat voll Spaß gemacht. Naja, und dann, dann habe ich komischerweise Theaterwissenschaften und Anglistik angefangen zu studieren. Wieso das? Ich würde sagen, Bad Influence.
1: Ah, Okay. (lacht) (lacht)
0: ich bin voll von meinem Weg abgekommen und kann jetzt nur von Glück sagen, dass mich meine ehemalige Mitbewohnerin in Leipzig, die Heike, auf Sprechwissenschaft gebracht hat. Mhm. Weil ich in der Sprechwissenschaft, glaube ich, noch am nächsten an das Unterrichtende und das mit anderen Menschen und Leute begleiten und etc., und Sprache, dass ich da noch am ehesten dran bin. Weil der Zug für Grundschullehramt ist einfach abgefahren, irgendwann.
1: Okay. Ja, das ist, das, das wundert mich total, weil mm. ich, das kann, ist ja auch wieder dann aus meiner, aus meiner Bachelor- und Fechterzeit. Ähm, also, also ich kenne natürlich Leute, die sagen, boah, ich will unbedingt Lehrerin und, oder halt Lehrer werden, aber ist dann ja. einfach nur so, äh, ja weil ich nicht weiß, was ich sonst werden soll. Ach so, ähm, nee,
0: das war es nie. Nee, also
1: mm. ich kenne tatsächlich nur solche, nur solche Personen. Gerade auch in Fechter. Ja, warum bist du denn hier? Ja, ich hatte einen scheiß NC und Lehrer sein ist ganz gut bezahlt. <lacht> und okay, das, oh, oh. Ist, ja, das, ist, das ist interessant. Das ist andersrum. Also, ich kenne, du bist, glaube ich, mm. die, wirklich die Erste, die wirklich, wirklich gewollt, Lehrerin werden wollte und es dann nicht geworden ist. Das ja und ist dann... und <lacht>
0: Also ja, ist dann und ich muss wirklich sagen, ich nenne keine Namen, aber Bad Influence ist, ist es wirklich und don't blame, is, blame it on others. Ja. Also man soll ja nicht andere für sein Leid, Glück, Schicksal oder sonst wie verantwortlich machen, aber in dem Fall bin ich wirklich auf was ganz Blödes gekommen. Und mhm. Theaterwissenschaften war spannend und Anglistik hat mir auch Freude gemacht, aber ich habe mich schon nach einem Semester gefragt, was mache ich denn damit eigentlich? Also da hatte ich wirklich überhaupt keine Idee. Okay. Und ich glaube, ich wäre auch nie gut im Theater gewesen. Das ist einfach nicht so mein Ding.
1: Okay, wieso? Weil es ja Ja? Ja, nee. Wieso hast du dann nicht, nicht abgebrochen? Also
0: Weil dann die Sprechwissenschaft kam. Und dann war die da und dann war das total gut. Ach so. Und dann bin ich dann bin ich auch noch Mutter geworden. Das war ja auch nicht geplant.
1: Und dann war aber... <lacht> da. <lacht> okay. Okay,
0: weißt du das? Das bringt auch manchmal Lebenswege ein bisschen durcheinander.
1: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, das, okay, das heißt also, dann war der dann war der Wunsch Lehrerin sein auch weg.
0: Äh, nee, der war nie ganz weg, das gebe ich zu. Ich habe immer mal wieder mit geliebäugelt und habe auch meine Diplomarbeit über Referendare und ihre mündlichen Kommunikationsfähigkeiten geschrieben, weil mich das Thema Lehre und Lehren doch nie losgelassen hat. Ja. Aber irgendwann war ich dann auch zu alt, um da jetzt noch reinzuwechseln. Okay. Das klingt gerade so, als wäre ich 60, aber ja. es, ist, es gibt halt irgendwann so Zeitfenster, ja. Okay, genau. das,
1: das, ähm, das heißt also, ich hatte jetzt eigentlich so damit so damit gerechnet, ja, was soll zu früher immer werden? Ja, dieses und jenes wäre jetzt was ganz anderes geworden. Ähm, ja. Und dann wäre natürlich jetzt meine Frage gewesen: bereust du es oder findest du es so, wie es ist gut, oder hättest du jetzt rückblickend was irgendwas anders gemacht?
0: Ähm, es gab eine Zeit, in der ich es bereut habe. Vor allem auch eine Zeit, weil ich, äh, in der ich äh, in Arbeitsverhältnissen gearbeitet habe, in der ich sehr wenig Und sehr wenig Sicherheit gab, also in sehr, Mhm. sehr wenig Sicherheit und in der es nicht gut bezahlt war. Mhm. Und ich, ähm, diese zwei Aspekte von Arbeit, nämlich die angemessene Bezahlung und so auch diesen, diesen, ja, Zukunftsaspekt, wann bin ich irgendwo wo oder was sind meine Aufgaben im nächsten Jahr oder so, wenn das so unsicher ist und so, so, naja, nicht unbedingt prekär, naja, es ging schon in die Richtung, da habe ich es wirklich bedauert und habe so gedacht, so und jetzt könntest du schon fairbeamtet sein. Okay. Ja, ja, ja also das ja, wirklich ja. so dieser Sicherheitsgedanke und so tatsächlich was war, was ich bedauert habe und bereut habe. Mhm. Ja.
1: Den äh, Sicherheitsgedanken, der ist ja, also ich finde auch jetzt, äh, gut, ich wollte jetzt nicht über die letzte Folge und nicht über Corona reden, aber der ist ja jetzt gerade ja. wieder so ein bisschen krass up to date, ne? so, so Sicherheit. Das, ne?
0: Total, total, ja, ja, der ist, der ist gerade dran und da sind wir ja mit, mit weiteren, ja, verwandten Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein, Mhm. sind wir zum Beispiel dran. Das okay. ist eine eigene Folge, finde ich. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, mache jetzt bitte nicht das bedingungslose Grundeinkommen nee, zur Folge, weil äh, da möchte ich mich noch einmal kurz darauf vorbereiten. Äh, äh,
0: definitiv dazu möchte ich auch noch die eine oder andere Stellungnahme lesen. Aber finde ich ein sauspannendes Thema. Sau das nehmen wir auf jeden Fall.
1: Und ich sage es jetzt einmal im Podcast, weil wer weiß, was passiert und ihr könnt alle mit uns fiebern. Ich habe mich angemeldet, ich habe mich beworben bei, diese, bei dieser Ausschreibung. Cool. Ähm, und ich muss, und ich sage es jetzt, ohne mich darauf vorbereitet zu haben, ich fände ich fänd das so genial, wenn ich das bekommen würde. Das würde mhm. mir, und dann kommen wir vielleicht wieder zu der Ausgangsfrage von dir, das würde ja. mir irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich alles hinschmeißen würde und komplett neu anfangen, in Anführungszeichen, mhm. weil so viel Kohle mhm. ist jetzt auch nicht, aber ich glaube, <lacht> wenn man so ein bedingungsloses Grundeinkommen hat, dann kann man sich nochmal komplett neu finden.
0: Ja, glaube ja, ich tatsächlich. ja. Naja, und ich glaube, das ist tatsächlich so dieser Gedanke von, ähm, also Erwerbsarbeit, wie wird es entlohnt? Mhm. Reicht der Lohn? Welche Freiheiten gibt dir dieser Lohn, um etwas nebenbei zu machen, für die Gesellschaft, für dich persönlich nur, für die Familie oder so? Und da ist dieses bedingungslose Grundeinkommen oder generell, wenn man über gewisse lohn Lohnsummen oder Lohngerechtigkeit spricht, ist echt ein, ist ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und da hatte ja Christian zum Beispiel, finde ich, mit seinem Kommentar, den er ähm, dann uns geschickt hat, auch so recht, dass er sagt, warum sind jetzt zum Beispiel ähm, die Pflegekräfte plötzlich nicht mehr so systemrelevant, dass man das System dahingehend ändert, dass sie eben auch entsprechend entlohnt werden oder die ja. Erzieher oder die ähm, äh, Kraftwagenfahrer oder was auch immer. Mhm. ja Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger wichtiger Teil. Was ich. Entschuldigung.
1: Nee, ich wollte wollt nur atmen und dann doch nichts sagen.
0: Ach so, aber ich wollte was sagen, Timo. Weil bei deiner Sache jetzt, als du so erzählt hast, du warst wolltest mal Bodybuilder werden, warst dann aber in der Sicherheitsszene, habe ich nur so gedacht, ist total spannend, weil ich das. Also ich habe zum Beispiel zwei Monate mal in einer Putzkolonne äh, im Klinikum Norderney gearbeitet, mhm. zwischen Abi und, und Dings. Und ich weiß einfach, wie anstrengend ein Putzjob in solchen Putzkolonnen mhm. ist. Das war, also, es war Knochenjob, aber ich habe viel gelernt, was Putzen angeht ähm, und einfach mal was anderes kennengelernt. Ja. Ich habe auch manchmal in der Großküche ausgeholfen und so. Und das ist, ich finde es total gut, dass du zum Beispiel auch aus so einem ganz anderen Arbeitsmilieu was weißt. Hast du noch andere Milieus während des Studiums mal ausprobiert, so zum Geld verdienen? Man jobbt ja ich, kreuz und quer. Also
1: ich sag einfach mal, ich habe. es gibt, glaube ich, keinen Job, den ich nicht gemacht habe. Mal so Echt? ganz, so ganz. Oh, das ist aber Hammer. Äh, geputzt geputzt <lacht> habe ich tatsächlich auch, aber anders, äh, Maschinenputzen. Ähm, mir fällt ah. der Name gerade nicht ein. Es ist so ein typisches Ding gewesen bei uns in der Jugendzeit. Da hast du. Äh, wie, wie lange war das? Vier, fünf Wochen am Stück, jeden Morgen, 5 Uhr aufstehen, in so einen Bus rein, zu so einer Maschinenanlage hin, Aha. so ein ganz Ganzkörperanzug, so eine Atemschutzmaske und dann wurde da mit Spachtel und, und Strahlbürste, wurde dann da so eine scheiß Maschine, so eine richtig riesen Maschinehalle einfach. Immer
0: die gleiche Maschine. immer
1: Also genau, ist eine unglaublich große oh. Halle und immer das Gleiche. Äh, okay. und, das, und das dann wirklich irgendwie so vier, fünf Wochen jeden Morgen, kannst natürlich gutes Geld dafür mhm. bekommen. Also, mhm. zu, halt zu damaligen Verhältnissen, da hast du bist halt reich nach der Zeit, aber genau. unglaublich, unglaublich anstrengend. Du kamst nach Hause um äh, 18 Uhr oder so endlich, wurdest du wieder mhm. mit dem Bus nach Hause gefahren, warst richtig im Arsch. Äh, mhm. Und das kannst du halt auch nur wegen den Feri- also während der Ferien machen. Mhm. Das habe ich kennengelernt, wobei man da nicht so richtig viel Kontakt hat. Das war auch kein richtiges Milieu, weil es waren tatsächlich nur so Jugendliche. Okay. Mhm. Äh, alle so Jungs in meinem Alter, die halt ja. geil aufs Geld waren und sich dann wirklich <lacht> jedes Scheiß gemacht haben. Ähm, ich habe McDonalds natürlich auch gemacht. Aha. Klassiker. Okay. Ich wollte unbedingt, ähm, ich wollte unbedingt an die Kasse, weil ich halt diesen, ja. diesen Kundenkontakt gerne mag. Weil also ich kam nämlich, äh, ich habe zwei Jahre davor an der Kasse gearbeitet, im Supermarkt. Mhm. Ähm, und das hat mir eigentlich gut gefallen. Ähm, auch mal nett mit den Kunden, weiß ich nicht. Das, yeah. war so, das waren so Sachen, die hab ich, genau, die habe ich gerne gemacht. Bei McDonalds bin ich dann aber hinten beim Burgerbraten gewesen. Ah. Ähm, weil meine ausländischen Freunde äh, mich da irgendwie, haben die mich irgendwie nach hinten geholt. Weil, <lacht> weil, ich weiß nicht, das, das wird ja ausgestrahlt, ist jetzt auch nicht böse gemeint, das, das, ja. Aber die, äh, die halt nicht so gut Deutsch sprechen, durften halt nicht nach vorne. Und äh, okay. deswegen mussten die nach hinten und Burger braten. und äh, die haben mich dann irgendwie zu sich gerufen ey, Timo Timo komm komm hinten, komm hinten. und dann ja dann habe ich dann irgendwie ach komm und dann warst du hinten, war ich hinten ist braten. ja
0: eine Diskriminierung ihnen gegenüber ja ein Stück weit ja
1: aber ich glaube die waren dort auch zufrieden da konnten sie einfach nur okay. machen also die die ich kennengelernt habe ich kenne ja nur von denen die sprechen, du kennengelernt. Die kennengelernt ja ja eben
0: ja ja, ja auf jeden Fall ja. aha also Burgerbraten Maschinenputzen ja. Sicherheitsdienst. Ähm, du hast, ja, hast es eben schon ganz richtig gesagt, also bei, beim Maschinenputzen warst du jetzt nicht so direkt in so, einem, in so einem Kollegium drin oder so, ne? Also ich habe mal in der Druckerei auch noch gearbeitet mhm. und ähm, wie gesagt, in dem, beim Putzteam und was habe ich noch gemacht? Komme ich jetzt gerade gar nicht so? Ah, doch, ich habe mal in einer archäologischen Ausgrabung oh. auch zwei Monate gemacht. Oh. Das war auch nicht schlecht. Und ich finde ja, dass jedes, jedes Arbeitsmilieu oder jedes oder so oder so Kollegien, das ist ja schon auch so, es sind immer so Biotope, ne? Mhm, ja. Und sehr, sehr, sehr eigene, sehr eigene Sprache miteinander und ähm, was so geht und was nicht geht. Also, bis man dann auch so weiß, was in der Kaffeepause erlaubt ist und was nicht ja, und so. Ja. Finde ich schon, das sind schon so ein, eigene Codes. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ja,
1: ja das, sind, das sind, ja, wirklich. Und ähm, mhm. ich, äh, also erstmal gleich zu dem Thema Archäologie. Das, also, das, da habe ich mir tatsächlich in einen, das habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, als du mit der ersten Frage angefangen hast, weil das ist nämlich auch so ein Thema, was ich unbedingt machen wollte. Weil also in, in Ägyptologie, Das finde ich so wahnsinnig spannend und wenn ich, wenn mir jemand sagt, hier, du kriegst, also du hast genügend Geld, die Sicherheit ist da, dann würde ich durch die Wüste robben und da die Steine putzen (lacht) wie ein Weltmeister. Das würde ich wirklich mal, das finde ich richtig interessant. Auch wenn es, glaube ich, todeslangweilig ist, 90 Prozent der Zeit, weil du einfach nichts findest. Es ist sehr staubig. Das ist, ja, aber das… Da hatte ich re- man ist, so ein bisschen okay. so ein bisschen rein in die alte Zeit. Das finde ich interessant.
0: Aha. Und dann vor allem Ägypten.
1: Ja, das finde ich, ja. okay, okay. Ja, aber, also zu, ich aber zurück zum Milieu. Also ähm, ja. die, so mit der Türsteherei zum Beispiel, das ist, glaube ich, das, ähm, das Milieu, in Anführungszeichen, was ähm, so am weitesten von dem entfernt ist, wo ich jetzt arbeite. muss ja. man einfach so, mhm. also nicht mhm. wertend gemeint, aber einfach so. Und das habe ich halt richtig, richtig lange gemacht. Also ich habe tatsächlich, also, Vier Jahre lang in Fechter und zwei noch mal in Marburg. Mhm. Ähm, das war so mein Ding.
0: Äh, <lacht> vor einer Disco oder? Ja, ja, vor einer Diskothek. Vorzusch- ja. mhm. Oder, oder okay. dann auch
1: auf, auf Festivals oder vor, vor Veranstaltungsorten, irgendwas. Und das, mhm. ähm, das habe ich richtig gerne gemacht, weil das ähm, war, also jetzt nicht so, nicht wirklich in Fechter. Da war es eher auch, da waren nur Studierende in der Disco und dann, und dann ja, dann. dann, dann wenn das nicht so ein kleiner Studienort ist, dann bist du auch ruckzuck so ein bunter Hund. Also jeder mhm. kennt dich und jeder will plötzlich cool mit dir sein. Dann mhm. irgendwie so, das war halt in der Zeit, man war jung und so. Äh, also wie gesagt, <lacht> wenn Roman das hört, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Es war halt, war halt schon cool. Jeder, jeder wollte so, mhm. hey, hi und na, hier. Und, und dann genau. die, die, die ausländischen äh, Freunde, die dann, dann irgendwo in der Dönerbude gearbeitet hat, hey, wenn du mich nächstes Mal reinlässt, dann, dann, hast, dann hast du einen Döner umsonst oder so. Und dann hat man so gespielt. Ach, das war irgendwie, das war richtig schön. Aber halt sprachlich und auch so von der Art der Arbeit natürlich ganz weit weg. Und letztendlich auch für Marburg, habe ich ja schon drüber gesprochen, also ja. Politikwissenschaft ziemlich intensiv, dann auch ziemlich links, ziemlich andere Sprachkultur, die da halt vorher schon muss wirklich ja aufpassen, was du sagst, habe ich mhm. ja, wie gesagt, in der vorletzten mhm. Folge gesagt. Ähm, und dann war sowas, ähm, Freitag nachts um 4 Uhr vom Club stehen und einfach so, so Locker-Room-Talk, also jetzt nicht, yeah. n- nicht abwertend gegenüber Frauen, so wie Donald Trump, sondern einfach ist jetzt egal, was ich sage. Ja, weil, weil die Leute die Leute verurteilen mich nicht, wenn ich jetzt ähm, Student sage anstatt Studierende. Ähm,
0: okay, und ist Locker-Room-Talk ein Terminus für Talk unter Männern würde ich jetzt und ein bisschen mal, derber?
1: Ja, würde ich einfach mal so sagen.
0: Ja. Ach so, okay. Aha, also, gut. Ähm, aber, ja. ja, aber es ist halt, also es ist <lacht> Small Talk um 4 Uhr morgens mit, mit, mit anderen Inhalten. <lacht> <lacht> Können wir das so mal ja, zum Beispiel ja, beschreiben? Ja, ja,
1: so kann man das sagen. <lacht> ja, ja.
0: Und das war okay. ganz angenehm, weil da konnte
1: man, also da habe ich, auch wenn die Arbeit, also es, ich kann es jedem nur mal empf- empfehlen, auch in der Studienzeit, ey, stellt euch einfach mal vor die Tür für acht bis zwölf Stunden, ähm, mhm. so, und dann kann man auch so ein kleines bisschen nachver- äh, nachvollziehen, ist so ein bisschen wie mit der Polizei, glaube ich, wir haben auch, wir haben auch mhm. höheren Hörer, die sind von der Polizei, die wissen okay. ganz genau, wo, wovon ich spreche, ähm, mhm. dass man dann irgendwann, äh, ja, wenn man zum hundertsten Mal das Gleiche hört von einem besoffenen Typen, der mir irgendwas verkaufen mhm. will, so, mhm. dann, es reicht, also irgendwann, ich hatte, ich habe einen unglaublich langen Geduldsfaden, das hat mir auch sehr mhm. geholfen, mhm. ähm, Deswegen wurde ich auch oft vorgeschickt und deswegen hat man auch gern mit mir gearbeitet, sage ich einfach mal. Ähm, Ja, also ich war nicht der Typ fürs Grobe. Ja. Das konnte ich auch, weil damals war ich noch ein bisschen breiter Ja. Ähm, und habe viel mehr Sport äh, gemacht und trainiert. Aber dieses Deeskalierende war dann letztendlich auch schön. Weil, Mhm. und dann Ja, ich mache jetzt gerade einen Monolog, das tut mir leid, aber aber, ähm, weil weil man halt ganz schnell, äh, wo wir halt vom Thema Sprache sprechen, Äh, so meine Kollegen, äh, kommst du nicht rein, guck mal, wie du aus, so richtig, richtig richtig klischeehaft, wie man sich das vorstellt, so ein Türsteher, Ja. Und, ähm, und wenn sie dann irgendwie so, weil ich dann gemerkt habe, die, die, die Stimmung wird so ein bisschen heiß, also jetzt gerade auch in Marburg, weil das war eine Disco mit viel, viel, viel Drogen, viel, äh, wie gesagt, viel Studierende, mhm. viel, viel Juristen. Oh, was waren da viele Juristen. Und die meinen ja immer, die sind die Kings, ja. Und dann legen sie sich an <lacht> mit, diesen, äh, mit diesen typischen Türstern Und da muss ich immer dazwischen kommen, und ihn dann so quasi nüchtern und voll da und dann einfach so richtig fertig reden. Einfach keine Chance haben in dem Wortgefecht, weil die gar so nicht getextet. damit rechnen. Ja, also dann, mhm. die rechnen ja nicht damit, dass da jemand ist, der ebenfalls studiert ist oder halt studiert mhm. hat, der ebenfalls mhm. Akademiker ist ja und mhm. vielleicht sogar schon halt schon fertig ja und mhm. halt einen Master hat. Und damit rechnet mhm. ja keiner. Und mhm. das ist dann immer, also du du, natürlich wirst du in der Schublade gesteckt, und ich genauso wie du die Juristen genau, gerade in genau, eine Schublade gesteckt hast? Aber genau. es war halt immer so, mein Vater <lacht> ist Anwalt, wenn du mich jetzt nicht reinlässt, dann... Ja, okay. <lacht> aber ja, okay, ich, ich höre auf mit meinem Monolog.
0: <lacht> also was, was gerade rauskommt ist, dass wir begonnen haben mit Milieus und dass möglicherweise viele von, von denen, die jetzt zuhören, innerlich das abgeglichen haben mit ihren eigenen Erfahrungen also wo auch Sie schon mal vielleicht gearbeitet haben, wie sich das da angefühlt hat, wie wie man da miteinander umgegangen ist etc. Und letztendlich haben wir alle auch da jetzt schon unsere Neudeutsch-Frames, die haben wir da jetzt gesetzt. Also jeder von uns wird da jetzt irgendwelche Bilder haben. Ich habe auch noch zwei Jahre lang im Altenheim gearbeitet, als Pflegehilfskraft, habe ich auch noch gemacht. Auch sehr eigene Welt,
1: die Pflege, Mhm.
0: also ist sehr heftig auch mit Unterbesetzung und solchen Sachen äh, konfrontiert zu sein. Ähm, und jetzt bist du in deinem, in deinem kleinen Monolog, äh, die, die, Tür, die Tür in Marburg, äh, die hast du uns jetzt sehr plastisch geschildert. Und da äh, und da sind dann aber zu den Milieus noch die ähm, quasi so, 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 so Abziehbilder ein bisschen mit reingekommen. Ja, ja, ja. Ja. Nicht schlimm, ja. das machen wir alle. Mhm. Aber daran sieht man nochmal schön und ich finde das gerade so ein guter Anknüpfungspunkt zu dem, was wir Cancel Culture schon mal besprochen ah, ja. haben.
1: richtig, klar.
0: Wir, wir Menschen, wir, wir, wir reden so. Also man soll und darf sich um Klarheit, um Integration und all das bemühen, muss man auch. Ähm, nichtsdestotrotz leben Erfahrungen auch von vielleicht mal so einem überzeichneten oder eher einfacheren Bild, was man dann so von der Situation wiedergibt, ja, das, ja. oder?
1: Ja, ja, doch. Man muss es sich ja auch irgendwie vorstellen, ne? Und das sind so, so also, <lacht> also gerade bei, bei dem, was ich vielleicht geschildert habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder die andere ähm, zumindest in einer der beiden Positionen, also entweder vor der Tür oder an der Tür <lacht> schon mal war und jeder ganz genau weiß, äh, wie das ist, so. Wie das ja. so
0: ist, genau. Was man sich
1: denkt, wer gerade vor einem steht, so, das ist so. Äh,
0: dieses Abchecken, mhm. dieses erste Abchecken, ja, genau. Mann, jetzt sind wir ein bisschen weit weggekommen ja, von, von, weg. von Arbeit, aber wir sehen daran, Arbeit prägt halt unser. Weil irgendjemand, mit dem wir dann da sprechen oder wenn wir privat feiernd unterwegs sind, irgendeiner, der da ist, ja. arbeitet. Genau. Also da steht einer hinter der Theke, da steht ja. einer vor der Tür, da macht einer das Licht, einer legt das Licht auf. Wir mhm. haben immer auch Arbeitende um uns herum. Mhm selbst wenn wir feiern oder wenn wir denken, wir haben Sonntag, gibt es ganz viele wiederum, die auch den Dienst für Allgemeinheit oder Einzelne tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, es steckt da drin, auch noch in der Geschichte.
1: Ja, und das ist ja, Ja. und und ich, ich, ja, lass uns das einfach so jetzt schon mal so ein bisschen als ähm, als Einführungs- äh, Einführungsfolge in das große, weite Thema der Arbeit ähm, führen. Ich habe nämlich, wir geben ja auch gerne ja. mal so Lesetipps, äh, um jetzt ja. mal wieder weg von der Türsteherei zu kommen, ähm, <lacht> hin, zu, hin zu irgendwelchen, ja, vielleicht Themen. Ich habe nämlich tatsächlich ähm, zwei Bücher auf meinem Schreibtisch liegen, die ich eigentlich Aha. die ganze Zeit schon zurücklegen wollte. Ähm, und zwar heißt das Schöne neue Arbeitswelt von Ulrich Beck. Mhm. Einer habe mhm. ich, glaube ich, schon mal erzählt. Mein Hast Lieblings- du schon mal Mein Lieblingssoziologe. Und mhm. die Zukunft von Arbeit und Demokratie. Ebenfalls. Von wem ist das? Ebenfalls auch von, von Ulrich ihm? Beck. Also ich habe da ein mhm. ganzes Sammelsorium. Und das ist schon, schon spannend. Und, äh, und
0: Sind das neuere Schriften?
1: Also der, der ähm, Ulrich Beck ist leider 2015 gestorben. Und mhm. das Buch ist, also das eine ist von 2007. Und das mhm. andere ist, glaube ich, auch so um den Dreh. Ähm, ja. Und das finde ich halt... Der von 2000. Das finde ich spannend. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich finde es spannend, dass, wenn du sowas liest, ja, was jetzt, es ist mhm. nicht super alt, aber mhm. schon jetzt mittlerweile sind schon einige Jahre äh, dahingezogen und als er das mhm. geschrieben hat, gab es noch kein Facebook, glaube mhm. ich, ne? So. Mhm. Auch kein Instagram mhm. und kein Social Media. Aber es ist manchmal, also du, du liest das und denkst dir, wie kann der Mann damals schon so eine prägnante Gesellschaftsanalyse mhm. geschrieben haben. So, mhm. Also wie ist das möglich, dass was er da jetzt schreibt, einfach jetzt, mhm. du kannst es eins zu eins anwenden, auf die Diskussionen, mhm. die wir führen, auf das, wie man sich auch selber gerade fühlt, wenn man in so einer, ne, wenn man mhm. in so einer Situation gerade steckt, weil Arbeiten machen wir alle, egal, ob zu Hause mhm. oder ähm, ja, halt, ähm, gegen Lohn. Genau, mhm. genau, Lohnarbeit. Und das ist irgendwie, das finde ich immer verrückt, deswegen lese ich gerne solche Sachen.
0: Okay. Ich habe deshalb gefragt, weil ich halt so dachte, na, ist das dann auch schon eine Lektüre, die zum Beispiel über Digitalisierungsprozesse und den Einfluss auf unsere zukünftigen Arbeitsstellen und Arbeitsmöglichkeiten gibt oder so. Aber da wird es auch noch, das wird sicherlich auch ein Themenbereich sein, Mhm. den den man gerne mal nehmen kann. Und was mich noch interessiert, ist neben diesem, was wir jetzt eben schon in unseren Erzählungen schon haben anklingen lassen mit den Milieus, Dass ja immer bei Arbeit auch Statusfragen mit reinspielen. Und es gibt gerade ein ein Buch, da habe ich jetzt, wie das bei mir immer so ist, ich habe das mal so eben irgendwo mitgenommen. Es gibt eine junge Autorin, die selber aus einer Familie von zwei äh, arbeitslosen Eltern kommt Mhm. und die quasi ihren Weg als Kind und Jugendliche ähm, tatsächlich in dem System von Hartz IV und anderen äh, Sozialleistungen machen musste. Mhm. Und die ähm, beschrieben hat, wie ist eigentlich unser Umgang mit Arbeitslosen und warum schauen wir so auf sie herab, obwohl wir sie doch eigentlich brauchen. Das ist ihr Untertitel. Und ähm, das finde ich total spannend auch nochmal, was quasi, also wenn man systemisch denkt, mhm. sie will sie will das Ganze vom System her denken. Ja. Warum brauchen wir Arbeitslose? Was da so drinsteckt, finde ich eine spannende Frage. Über die, Herr Stockhorst, werden wir uns auch nochmal unterhalten. Ich so, Ich suche das Buch raus.
1: Warum brauchen wir Arbeitslose? Ja, ist eine interessante Frage. Mhm. ist eine interessante Frage, ne? Ja. Wie gesagt, und
0: auch diese Statusfrage, mit der wir uns ja alle auch, wenn wir uns über Arbeit mit definieren oder sie halt auch brauchen für einen Lebensinhalt, Mhm. der eine mehr, der andere weniger, Mhm. ähm, finde ich, darf man Arbeitslosigkeit Mhm. nicht außer Acht lassen. Mhm. Mhm. Ja, Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, das
1: ist, mein Kopf rattert gerade, weil ich denke, denke, denke. Und ich aber jetzt die ganze Zeit nichts sage, weil ich mir denke, boah, wenn du das jetzt sagst, dann sitzen wir noch drei Stunden hier. Okay, <lacht> äh, ja, das ist ein interessantes Thema. Und hat genau. auch letztendlich, um es einfach, um vielleicht ein bisschen abzurunden zu dem, was wir gerade gesagt haben, genau. ähm, spielt ja auch in die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen eben ja, rein. Ja, ne? definitiv. Du arbeitest mhm. dann ja nicht, oder beziehungsweise du musst nicht arbeiten, oder dann, 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 dann wollen die ja sowieso nicht arbeiten, die faulen Säcke. Ähm, mm. so das, das spielt er ja ganz, ganz stark mm. mit rein, ne? mm. wo auch ziemlich viel Gegenwehr auch von ja. der, auch von der äh, arbeitenden Gesellschaft kommt. Gesellschaft, ne? ja, das genau.
0: Und das meinte ich mit diesem ja. Blick und, und ich finde Ihre Frage deshalb so ja. spannend und relevant. Mhm, genau. Ich würde es jetzt auch so ein bisschen abrunden mhm. und würde so gerne, also wir haben ja jetzt wieder viele Fässer aufgemacht. Ja. Diesmal ist das Versprechen, dass wir uns diesen Fässern auch nähern, dass wir sie nicht einfach nur gedeckelt lassen. Genau. Ähm, und dass wir uns auch freuen, wenn wir von euch hören, ob der eine oder andere noch einen thematischen Aspekt hat, über den er uns gerne sprechen hören würde. Mhm. Das würde ich gerne zu einladen. Und vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Aufforderung, die Folge dazu zu benutzen, wo stehe ich denn gerade so in meinem Arbeitsleben? Ist es noch der Kinder- oder Jugendtraum? Oder bin ich ganz woanders gelandet und gerade am Neu justieren, vielleicht total zufrieden oder kurz vorm Sabbatical oder was auch immer. Das finde ich, ähm, darüber mal nachzudenken, ist schon ganz spannend, weil ich jetzt zum Beispiel im Gespräch eben gemerkt habe, dass mir meine zwei Jahre Pflegeaushilfskrafttätigkeit schon weggerutscht war. Ja. Mhm. Und das ist aber eigentlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt war in meiner Sozialisation auch. Also mhm. was mich das alles gelehrt hat und mhm. was ich da für Kompetenzen erworben habe.
1: Mhm. Genau. Ja, cool. Da haben wir wieder eine, wieder eine äh, wieder zu, Call to Action Folge. Wieder
0: call to action. Ja, finde ich gut. Richtig. Find, ja, finde ich eine gute Sache. Sehr schön.
1: Und dann, dann lernen wir auch mal die Leute so ein bisschen besser kennen, vielleicht, die uns die Würde das, mich freuen. Äh, mehr oder weniger regelmäßig schreiben.
0: Ja, finde ich gut. Genau. Gute ja, finde ich würde mich sehr freuen. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage, um dich näher kennenzulernen, ah, Timo. Ja.
1: Jetzt bin ich aber <lacht> gespannt.
0: Eine, eine Oder-Frage, wie du sie mir letzte Woche gestellt hast mhm. mit immer Wahrheit oder immer Lüge. Mann, war die schwer. Ich stelle dir heute eine vermeintlich einfachere Frage. Mhm. Was hältst du von sogenannten Bucketlist oder To-Do-Lists? Ja oder nein? Ah, okay. Werden sie von dir genutzt Ach. oder nicht?
1: Ja. <lacht> <lacht> das <Du hast> ein <lacht>
0: Bucket-Challenge gedacht.
1: Beim Anfang der Frage dachte ich mir, wo ist denn jetzt das Oder? Was hältst du von der? <lacht> ja, gut. <lacht> 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 Nützt du sie? Äh, ja, ja oder nein? Ja, du sie. Ähm, ja. <lacht> nein. Ach. Ich, ich habe ein paar Dinge im Kopf, die ich unbedingt machen will.
0: Ja. Ähm,
1: glaube aber. Oh. Ja. Ich,
0: doch nicht so einfach, ne?
1: Also im Laufe der. Also, wenn man das reinem Kopf haben, schon als To-Do-List oder Bucket-List ähm, bezeichnet, dann würde ich sagen, ich habe eine, aber die, mhm. ist, die, ist so, die ist so instabil und so unwichtig, dass ich die, äh, also wenn ich die nicht mache, ist auch nicht wild. Und ich glaube, das ist tatsächlich über die, die Jahre hin ähm, so gewachsen. Das heißt,
0: du hast auch keine für die täglichen Aufgaben, für die Wochenaufgaben?
1: Nee, nee, nee wirklich mhm. nicht. Das, das hatte ich eine Zeit lang in meinem alten Job im Europäischen Parlament. Ähm, Da brauchte ich das. Also da da habe ich ich auch zum ersten Mal richtig so eine To-Do-List benutzt, Mhm. Ähm, habe ich ein äh, ein Word-Dokument auf meinem Laptop gehabt und ähm, ja, das hat aber auch damit zu tun, weil äh, mein Chef mich einfach, ähm, ja, der war auf dem Weg irgendwo hin, der war gerade aus dem Gespräch, also in jedem äh, Lebensstatus, den er gerade so hatte, Mhm. hat er mich einfach angerufen und mir einfach was gesagt. Hier, Timo, du musst noch Und dann kam so ein Schwall, weil und er gerade irgendwie sein Gehirn lernen musste. Und dann musste ich alles schnell mitschreiben. Und weil ich davon was vergessen habe, uiuiui, ui, ui, das war manchmal nicht so gut. Und <lacht> da, halt, da habe ich das dann gelernt. Und es hat mir richtig okay. gut gefallen. Aber, aber jetzt benutze ähm, ich jetzt das machst nicht. Jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ah, ja. also, ja, brauche ich nicht mehr. Beziehungsweise, okay. ich, nee, habe ich nicht. Ja, ist, das bei dir? Das ist ja
0: spannend. Äh, ich habe eine und ich habe aber, glaube ich, noch nicht das perfekte Modell gefunden. Ich bin noch auf der Suche nach dem perfekten Modell, weil ich in manchen Wochen das Gefühl habe, diese blöde Liste ja. wird ja nie, nie leer. Ja. Sondern das ist ja ein ständiges Umschreiben, Neuschreiben. Und das frustriert mich manchmal Ja,
1: genau. So. Aber
0: würde ich es mir nicht notieren, würde ich wirklich einiges vergessen. Also ich brauche sie. Ich weiß einfach, dass ich sie praktisch brauche, habe aber noch nicht die perfekte Form gefunden. Okay,
1: also wenn bei mir die Liste richtig, richtig lang und schrecklich wurde und man wirklich, ich wirklich geschoben habe, diese Kleinigkeiten, habe ich genau. mich zusammengerissen, an einem Tag äh, die ganzen Friemelkeiten, wenn es äh, ruf mal da an, frag mal die Sister, habe ich das quasi einmal runtergearbeitet, auch wenn ich dann da Ewigkeiten dran saß, und die einmal komplett gelöscht so, mhm. und dann dieses Gefühl, mhm. oh, jetzt hast du, ja, jetzt ist die Liste weg, das, das ist irgendwie gut. Und, und halt, was ich jetzt noch mache, das ist keine Bucketlist. Ah, ist. spannend. Aber was ich jetzt mache, ist, ähm, ich trage mir eben solche Sachen, die eine Deadline haben, die ich auf jeden Fall machen muss, die trage ich mir äh, einfach, also ist jetzt, ist jetzt, das machen bestimmt viele so, dass ich die trage ich mir in meinen Outlook-Kalender einfach ein. Die habe ich sonst nirgendwo mhm. stehen. Und wenn die dann aufpoppen, ja. dann weiß ich, das muss ich jetzt machen, weil ich habe mir dieses, also. Ich habe mir diesen Aha. Termin so gesetzt, dass ich das machen dass muss. Dass er jetzt relevant genau. also hat. Also quasi mhm. bis zum letzten <lacht> oder bis zum vorletzten und dann, und dann poppt es auf und dann muss ich es machen und dann ist es auch erledigt. So Und das mache ich eigentlich, das mache ich so mit so ganz wichtigen Sachen, die ich definitiv nicht vergessen darf. Aber, aber ja.
0: Ich nehme jetzt deine Idee mit für die Freemail-Sachen. Die finde ich gerade total gut, das versuche ich. Dankeschön ja, schön. Für, diesen, ja. für diesen lebenspraktischen Tipp.
1: So, ja, so bin ich. Lebenspraktisch. Der Lösungspodcast, ja, genau. ja, sagst du doch immer. Voll. Das finde ich gut. <lacht> ja Freut mich. Hat jetzt äh, der eine oder die andere auch noch ein bisschen äh, was äh, gehört. <lacht> ja.
0: Genau. Timo,
1: schön ja. war's. Ja, finde ich auch. Nikola, ich würde dann äh, wie immer einfach mal jetzt abmoderieren. Wo wir jetzt hier auch von Arbeit sprechen. Und es ist Freitag. (lacht) ja, Also würde ich sagen, rein mit euch ins Wochenende. Lasst alles stehen und liegen. Lasst die To-Do-List einfach mal äh, liegen. (lacht) Ihr habt mit Sicherheit genug abgearbeitet. Ähm, Das Wetter soll wieder schön werden. Also noch einmal raus, auch wenn der Herbst da ist. ähm, Die Zeit genießen, die freie Zeit genießen hoffentlich. Ähm, Und wir reden das nächste Mal weiter über das Thema Arbeit. Ich bin dran, ich denke mir was ganz Spannendes aus, so viel ist sicher. Sehr schön. Wir freuen äh, freuen uns auf eure ähm, Anmerkungen, auf eure äh, Was-wollte-ich-früher-mal-werden-und-wo-stehe-ich-heute-Nachrichten. Und und, äh, ja, wünsche euch allen und vor allen Dingen dir, Nicola, ein schönes Wochenende, schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke, das wünsche ich dir und euch allen auch. Auf bald.